0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: ¿Qué tenemos por ahí, Ana, para nuestro bueno, director? Finalizamos Festival de Málaga. Pues se está acabando, porque acaba, acaba mañana, pero ya se van, eh, van dando algunos premios. Por ejemplo, eh, ayer supimos que Cinco Lobitos, que es la ópera prima de Lauda Ruiz de Azúa, pues se ha llevado uno de los premios importantes, el Feroz Puerta Oscura, la mejor película de la sección oficial a concurso. Esto es un premio que dan los críticos de cine, ¿no? También se ha hecho homenaje, algún homenaje más, como Javier Calvo y Javier Ambrosí, que recogieron el premio Malaga Talent. Los Javis. Los Javis, eso, los conocemos por los Javis. Y hoy hoy, eh, hoy serán, saldrán el resto, el resto de premios. Y oye, eh, hay que recordar que en el Festival de Cine de Málaga siempre es como un anticipo del cine español que vamos a recibir en los próximos meses, con lo cual hay que estar siempre muy atento. Y llegan los Oscars. Hombre, ¿no? sea, tenemos que hablar de los Oscars, de los premios de los premios, a pesar de que estén un poco de. Bueno, un poco así, con, con problemillas, con polémicas, como el tema de, la, de la, los premios de banda sonora original, por ejemplo, que no se van a entregar durante la ceremonia en directo, sino que se entrega antes. Bueno, quitando eh, esas polémicas, pues tenemos los favoritos, que yo creo que se va a mover entre El Poder del Perro, película de Jane Campion con mm. Benedict Cumberbatch... que podemos ver en Netflix. El método Williams, que parece que Will Smith se puede llevar el premio a mejor actor. Eh, pues ahí está Paul Thomas Anderson, está West Side Story, está Coda, que puede llevarse algún premio. Y, por supuesto, hay que hablar de los españoles, porque tenemos ahí a Alberto Iglesias, que estamos escuchando, nominado a Mejor Banda Sonora Original por Madres Paralelas. Por esta película, Penelope Cruz se puede llevar el Oscar a Mejor Actriz. Su marido, Javier Bardén, por de Ricardos, Mejor Actor. Y el corto de animación pues puede ser por, para Alberto Mielgo, ¿no? con lo cual oye, puede ser una ceremonia muy especial. Pues mucha suerte para todo Música de susto y el nombre de Nicolas Cage. Es que esto me parece fascinante. Es lo que le faltaba a Nicolas Cage, ¿no? Ser pues Drácula. Sí. Ser Drácula. Es que pues ya, sí. ya hay fotos, hay fotos. Se han filtrado fotos esta semana. Es muy Drácula, eh Sí, sí, ah. sí. sí. A ver, que y... tiene la cara con lo bajada de tensión. O sea, que maquillaje <risa> no va a... Ganar. O sea, eh, va a ser secundario porque es una película eh, que se centra en otro de los personajes secundarios de la novela de Bram Stoker, que es Renfield, ¿no? Pero aunque sea secundario, tenemos allá Drácula, que es Nicolas mm. Cage y que, por cierto... Como cosa novedosa, en unas declaraciones esta semana ha apoyado el cine de Marvel. Es decir, contra lo que dice su tío Francis Ford Coppola, ah. contra lo que dice Martin Scorsese, contra lo que dice Ridley Scott, pues se dice, oye, ¿cuál es el problema con Marvel? Si está produciendo entretenimiento para toda la familia, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues está bien, está bien que no sean todo voces negativas para, para Marvel.
2: Vamos con los estrenos de cartelera. ¿Con qué...? Bueno, todo
1: es eh, producción española. ¿Con qué arrancamos? Pues arrancamos con una comedia que es quizá el estreno más potente del fin de semana. Os va a sonar el título. Se llama Cámara Café, la película. Esto tiene la propiedad de cambiar la
0: suerte de aquel que lo posee. Y ahora es tuyo. Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de don Jesús Pesada... Como nuevo director de la empresa.
1: El tonto del robo
0: otra parte.
1: Bueno, ¿qué pasa? Adaptación de la serie. Exactamente. Largo metraje. Es una serie de mucho éxito en televisión, que hasta muchos años, Cámara Café. Pues ahora tenemos una adaptación eh, a cine, con eh, rostros que nos son familiares. Está dirigida por Ernesto Sevilla, en el reparto eh, encabezado por Arturo Valls. Pues tenemos a gente como Joaquín Reyes, que tuvimos aquí hace poco, Alessandro mm. Hurtín, Y. García Johnson, Manuel Galiana, actores más veteranos, ¿no? Como Luis Varela o, o Manuel Galiana. Y tenemos, pues, un poco, yo creo que es un, un poco... Una mezcla del, del programa de televisión con el, con el mundo de muchachada Nui, ¿no? porque ahí está mm. Ernesto Sevilla dirigiendo, Joaquín Marca. Reyes en el reparto, y, y también tiene un poco de, de comedia desmadrada de, de Javier Fesser. ¿no? Yo creo que son un poco las características de esta película que promete ser, eh, bueno, pues el que quiera reírse, la, la comedia comercial del fin de semana.
2: Más estrenos y más producción española. Pues
1: este radicalmente diferente porque nos vamos a la montaña, nos vamos a las aventuras en la montaña, una producción española que se llama La Cima. ¡Espera arriba! sé quién eres. Te respeto
0: muchísimo lo que has hecho, es impresionante. ¿Qué haces aquí sola en pleno invierno? Vivo siete años volcada con los ocho miles y ya tengo los catorce.
1: ¿Qué pasa en la cima? Alpinista, un alpinista que interpreta a Javier Rey, que intenta llegar a la cima eh, de una montaña, tiene un pequeño accidente, eh, lo recoge una mujer, que es una alpinista experimentada, que interpreta a Patricia López Arnaiz, y va a intentarle ayudar a eh, poder llegar a la cima de esta montaña, ¿no? Entonces yo creo que es una película, sobre todo para los fanáticos de este, de este deporte, y al que quiera ver paisajes hermosos, ¿no?
2: Empezábamos con una comedia, pasamos a una de aventuras y ahora llega un thriller.
1: Un thriller, además basado en hechos reales, de uno de los pesos pesados de nuestro cine, porque está dirigida por Imanol Uribe. La película se llama Llegaron de noche.
0: Pero si yo lo hacía usted en España, padre ya. Mal momento con la guerra en la capital. Al suelo, al suelo. ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
2: No se puede distinguir entre militares y guerrilleros Y menos en la oscuridad de la noche
1: Bueno, de momento un buen cartel tiene un buen cartel porque lo encabeza Juan Acosta, pero ahí tenemos a, en, el, en el reparto también, por supuesto, a gente como Carla Alejalde, como Carmelo Gómez, que Carmelo uh -huh. Gómez la verdad es que llevaba… Un el, tiempo
2: desaparecido. Es, es
1: uno de los grandes actores del cine español en los 90, pues era el eh, quizá uno de los 90, primeros 2000, de los actores más solicitados uh -huh. y lleva un tiempo que, que en, en cine por lo menos no, no tenemos ocasión de disfrutarlo mucho. Aquí nos vamos a una matanza de jesuitas que tiene lugar en El Salvador en 1989, en plena guerra civil salvadoreña, y hay un testigo que lo ha visto todo, y bueno, pues aquí está el conflicto entre quién se va a llevar las culpas, si eh, los eh, de la guerrilla o los militares, ¿no? Yo creo que la trama parece muy interesante, tiene esa estructura y ese ritmo de thriller, con lo cual, el que quiera emociones fuertes, se van a llegar on de noche.
2: Para concluir este abanico ecléctico de géneros, acabamos con un documental.
1: ¡Qué maravilla! Todo diferente, ¿eh? sí, Hay para sí, elegir. Sí. Pues este es un documental no, que no. tiene muy buena pinta y además nos toca más de cerca porque eh, ahora hablaremos de él. Se llama Los Negros. Finales del siglo XV. Sevilla no solo es la mayor metrópolis de España, además es uno de los mercados de esclavos más importantes de Europa Occidental.
2: La ciudad recibe a los esclavos para que sean vendidos allí mismo o en otros mercados humanos europeos.
1: A finales del siglo XIV, el número de esclavos es significativo y su situación muy penosa. Don ¿Qué Gonzalo de cuenta
2: Nena? el documental?
1: Pues lo estamos escuchando. ¿Quién nos iba a decir que eh, los esclavos pasaron por Sevilla, no? Eh, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, eh, son negros traídos de África, ¿no? Que apenas sobreviven eh, aquí y se crea eh, o se les intenta integrar en la vida religiosa y social de Sevilla, ¿no? Se llega a crear algo que es la cofradía de los negros que después se convierte en los negritos, ¿no? Todo esto eh, documentado y explicado pues, para en este... Que no,
2: para que no el que no esté un poco, que hoy por hoy es una cofradía que procesiona en la Semana
1: Santa sevillana. ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. De ahí viene el origen, pero fijaos, el origen llega al siglo al siglo XV, que decíamos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, a, y al hecho de que llegaron aquí esclavos, que llegaron negros en esa época, que yo creo que es algo que por lo menos yo no conocía y que mucha gente no conoce, y por eso puede ser muy interesante aproximarse a este documental Los Negros, dirigido por Antonio Palacios. En la tele que ponemos, ¡buah! ¡Qué maravilla! A las tres y media, <risa> western, un western, western yeah. americano, eh, <risa> dirigido por Robert Rosen, que es un buen director, un muy buen director. La película se llama Llegaron a Cordura. ¿vale? El western se llama Llegaron a Cordura. Entre los secundarios, Tap Hunter, Van Effling. La cabeza de cartel para, ojo, Rita Hayworth y Gary Cooper ¿Qué me dice Pero bueno, nos vamos, pero bueno. A, Nos vamos ahí con Pancho digamos. Villa, Nuevo México, el gobierno de Estados Unidos En fin, eh, todo esto es maravilloso Rita Hayworth, Gary Cooper, western americano Hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión ¡Pero eso no
2: me lo pierdo! ¡Solo no me lo pierdo! Y traemos un libro un libro, pero no nos alejamos del cine, Ana Carvajal.
1: No nos alejamos del cine, no nos alejamos del misterio, no nos alejamos de la investigación. Un libro interesantísimo que se llama La muerte de Patrick O'Connelly.
2: Bueno, ¿por qué no nos presentas tú mismo,
1: José Luis, el libro y a su autor? Bueno, es un libro, La muerte de Patrick O'Connelly, que ha escrito Andrés González Barba. Es un libro eh, cuya protagonista es... Agatha Christie, es decir, aquí la protagonista del libro, es la propia escritora de, de novelas, de crímenes, de asesinatos tan fascinantes que hemos leído tantas veces, ¿no? Y si os parece, quiero para empezar leeros cómo arranca la novela. La novela dice, a modo de aviso, querido lector, te ruego que cuando llegues al final de esta historia no lo desveles para que se mantenga siempre el misterio entre todas las personas que vayan a leer por primera vez el libro. Muchas gracias de antemano y espero que disfrutes de la novela. Sinceramente tuyo, el autor. Mm, claro, esto tiene un problema, la semana que viene lo cuento. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué entrevista hacemos ahora? ¿Eh? No, es un placer, sí, sí, no, no hay problema. <risa> Podemos hablar del día que hace. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué hablamos? Si sí, no podemos hablar del libro, ¿de qué hablamos? Bueno, no bueno, podemos lo hablar. Que, lo que queráis, porque además Agatha
0: Cristi un personaje apasionante. Que uh -huh. su vida da, yo creo que para no solo para una, sino para varias novelas. ¿sí? Bueno, Patrick
2: O'Connery es un
0: actor más bien secundario.
2: Eh, de, 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 de presentarnos al, al actor, eh, al, al personaje que da titular a la novela.
1: Patrick y nada más que leyendo el título, sabemos que el hombre va a cascar, no, va a cascar, sí. va a parecer tieso. Y, y lo interesante de la novela es que eh, tiene muchos datos reales. O sea, estaba inspirado en hechos reales porque recoge uh -huh. los 11 días eh, sí. que estuvo Agatha Christie completamente desaparecida. Sí, sí, uh -huh. La prensa no sabía dónde estaba, su familia no sabía dónde estaba. Uh -huh. Entonces, eh, Agatha Christie... ¿Y esta... cuándo era esto? ¿En qué momento? En 1900... 1926.
0: Eso ah. fue en diciembre de 1926 y fue una noticia a nivel internacional. Vamos ¿Y a qué edad tenía en este momento? Pues ella tenía por entonces 36 años. Ah, había publicado sí. una gran novela sí. en ese mismo año, pero todavía no había publicado sus grandes libros, Asesinato de la Express. O sea que era una autora que ya prometía mucho uh -huh. y, y de hecho la noticia pues, salió reflejado. ...en todas las noticias... Scott Yard... ...iba detrás de ella... ...fue algo apasionante... ...fue algo muy novelesco... Vamos. Uh -huh. mm. ...y
1: de hecho tú utilizas ese hecho real... ...esa desaparición de esos 10 días... ...para construir... ...la trama de esta, de esta novela ¿no?
0: Sí, 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 sí... ...yo... ...a partir, bueno... ...documentación que he leído... ...obviamente la, la obra también de ella... Eh, ...su autobiografía... ...entonces... ...vas descubriendo... A, ...no solo a, a... ...a la gran escritora que fue... ...sino a, a la gran mujer... ...que hay detrás de, de, de esa escritora... ...fue una persona pionera para su época... Eh, ...conducía por ejemplo su propio coche... Eh, ...con su primer marido pues eh, se fueron a... ...por ejemplo a viaje a Hawái... ...y ella practicaba el surf... ...fue de las wow. primeras mujeres que, que lo hacía... ...o sea que era una mujer que se anticipó... ...muchísimo su tiempo... Y, ...y bueno aparte era una apasionada de la arqueología... ...y esta novela pues lo que pretende es dar... ...ese retrato más humano sobre una gran autora que en realidad el público pues ¿verdad? la desconoce Muchísimo,
1: vamos. La conocemos pocos, ¿verdad? Conocemos su obra, pero no a ella. Claro, y además, <risa> el, el, aparte de la trama criminal que se deriva de la muerte de, de Patrick O'Connelly, eh, entramos mucho en su vida personal. Sí. Eh, ¿En qué momento está ella en, en ese año? Y en ese momento en que se aparece en concreto, ¿cómo está Agatha Christie en ese momento?
0: Es que eh, 1926 fue un año mm. durísimo para ella, porque unos meses antes había fallecido su madre, que su madre había sido para ella un referente. Y, ...y también estaba en proceso de... de bueno, ...prácticamente separación y posterior divorcio... ...del que fue su, su primer eh, marido, el, el general Christie... ...entonces a partir de ahí... ...pues se crea una, un momento crítico muy importante... ...y la novela pues trata de reflejar... Eh, ...esos 11 días que ella estuvo desaparecida en, en un balneario... ...y a partir de ahí pues... Se crea una trama de misterio con una serie de personajes que ella conoce. Ella se ve envuelta en, en ese
1: asesinato. O sea que yo creo que a los lectores les va a gustar mucho. Y ahí hay una cosa, eh, por supuesto, que es fascinante. Que es una vez se produce... La presentación de los personajes, a mí, eh, yo pienso... Mm directamente en el cluedo o en una película de este tipo, ¿no? Porque sí, tenemos bueno. claramente desde el principio a los 6-7 personajes que eh, pululan o que orbitan alrededor de, del, del, del que va a morir, de Patrick O'Connelly, ¿no? Y aquí, como no tenemos a Hércules Poirot, no tenemos a Miss Marple, tenemos a la propia Agatha Christie, uh -huh que ya, como decías, pues ya ha publicado, pues eh, acaba de publicar La muerte de Roger A. Croy, ¿no? Sí, ¿no? Me ¿no? Sí, 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 efectivamente. Que es un éxito, que es una de esas grandes novelas que te deja tieso con el final, que, que, que yo creo que eso no se ha superado a, sí. a día de hoy. Uh -huh. Y entonces Agatha Christie se tiene que convertir en uno de sus propios personajes. ¿Esto cómo, cómo se hace o cómo se lleva? Bueno, uh -huh. eso me parecía muy atractivo, <risa> que, que la propia ¿verdad? escritora
0: pues, fuera, mm, así mismo, pues como, como tú dices, José Luis, mm, pues un detective y que se jugara esa idea clásica del hudunit ...quién hizo o cometió el asesinato... Y, ...y a partir de ahí... ...yo creo que se hace uno como, ...o me gusta plantear con una especie de... ...de juego con, con los lectores... ...lo uh -huh. que tú dices... ...yo despliego una serie de personajes... Como, ...como si fueran cartas sobre un tablero... ...y a partir de ahí pues... Se, ...hacemos como una especie de juego... ...el lector y yo... Y, y bueno, pues me encantaría que, que nadie descubriese quién es el asesino hasta la última página pues esto para mí sí. sería yo cer fantástico. certifico
1: que yo no acerté hay una cosa también muy que, que me parece fascinante y que yo no conocía porque claro, si pensamos en autores de novelas de crímenes sí. pues a mí hay dos nombres en mayúsculas que vienen uno es Agatha Christie y otro es uno que tú también incluyes en la novela en sí. un momento en que coinciden sí. estas dos bestias de la novela de crímenes, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
0: Es, eh, es en, en el año 1920, en una conferencia que, que Sir Arthur Conan Doyle eh, da en, en la localidad donde vivía Agatha, y allí coinciden en, en esa conferencia. Ella está eh, todavía arrancando con su primera novela, le dice que, que ya la va a publicar eh, unos meses después ella, o sea, Conan Doyle toma el, el nombre de, de ella y ve que va a ser un, aunque todavía no ha publicado nada, que va a ser una grandísima escritora. Es, fa
1: es fascinante que llegaran a coincidir sí, de verdad estos dos, guay, ¿eh? Claro, eh, porque sí, yo eso sí. no lo conocía que Conan Doyle y Agatha Christie han estado en el mismo espacio, ¿no? Claro, eh... y además él estaba totalmente consagrado,
0: claro. su, su gran personaje eh, Sherlock Holmes ya había vendido a ambos lados del Atlántico y Agatha Christie, pues claro, era una potencial escritora. Pero, pero era jovencísima, o sea, que ahí eso es muy apasionante porque es como un cruce de caminos entre dos titanes, sí. Uh -huh, que ah. tú también has revisado el, el, sí. en tu primera novela, ¿no? Sí, eh, sí, a, efectivamente. Sí, 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 a, sí. a Sherlock Holmes sí. y a Conan Anderson. Sí, sí, porque es un yo creo que, que el personaje de Sherlock Holmes es icónico y si vemos cualquier serie de pues tipo CSI o, por supuesto, Sherlock, con o, muchísimas series. O House. O House, House es, es
1: Sherlock Holmes en el mundo de la medicina, de los hospitales. La, la sombra de, de Holmes
0: <risas> es alargadísima <risas> y yo creo que no hay videojuego, no hay película, bueno, José Luis de eso sabe muchísimos series que le
1: haga tributo a, a, a este gran personaje. La verdad es que eh, la, la novela es fantástica y sobre todo porque recuerda un poco también a esas tramas de Agatha Christie, Quiero preguntarle a Andrés, ya que lo tenemos aquí. Última pregunta. ¿cuál, o, ¿Cuál sería su novela favorita de la gran Agatha Christie? Buena pregunta. Wow.
0: Pues eh, tú que has nombrado esta primera del de, 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 de asesinato de Roger Acor. Efectivamente, esa novela me parece interesantísima porque obviamente no la, no la conoce mucha gente, pero ahí ella rompió las reglas totalmente de la novela policíaca eh, además el, el personaje que comete el, el crimen tampoco no, no, lo, no lo conocemos hasta el final
1: qué pena no poder decirlo aquí en antena ¿no? Pues es tan maravilloso lo que hace Agatha Christie obviamente también me parecen
0: geniales pues Diez Negritos La Casa Negritos, Torcida sí, me sí. parece también una, una novela fantástica o sea que, que yo lo que me gustaría a, a fin de cuentas que a través de esta novela pues la gente se apasionara otra vez por Agatha Christie que descubriera mucho de sus libros de sus cuentos y, y para mí eso sería fantástico bueno, yo ya que estoy
1: sea... y no la he leído <risa> Se
2: apasionen también por Andrés González Barba, ¿no? Muchísimas gracias. La muerte de Patrick O'Neill. O'Neill, no. O'Connell. O'Neill. Un apellido también irlandés. Eh, o sea no, que no, esa, no este animo. lo matamos en el próximo
1: libro. Ya está, ¿no? <risa> esa es la secuela, la secuela, es la secuela. buena
2: idea,
0: buena idea. Andrés, que eh, no te vayas, ¿no? Que, ¿Tienes prisa? Bueno, he quedado un poquito más tarde, pero me puedo quedar. Bueno, un ya, ya, quédate un poquito, hombre, que sí, tenemos sí, que escuchar
2: sí. a John Julius ahora. <risa> eh, el libro está ya en todas las librerías sí, y
0: farmacias. Sí, 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 efectivamente y, ya y hay que
1: decir que se presenta pronto. Eh, sí, efectivamente. Ah, sí, es
0: verdad, se presenta. Sí, este, la este próximo viene. miércoles, día 30 de marzo, en aquí la librería Verbo de, de la calle Serpe, o sea que en está, Sevilla. En Sevilla, estáis todos invitados y a ver si poquito a poco vamos haciendo por el resto de Andalucía presentaciones.